0: Capítulo 4 Conciencia Elegiendo. el propio camino ¿Qué pasaría si en vez de dejarte arrastrar por la rutina que propusieras te propusieras disfrutar de lo cotidiano y ser el protagonista de tu día a día incorporar la creatividad, el sentido del humor y las ganas de aprender de cada experiencia pensando en que los que vienen detrás no nos abre a una nueva forma de construir y de compartir el presente, el vivir en plena conciencia una vida con sentido. Líderes del pensamiento psicológico moderno, del prestigio y de la sabiduría de Carl Gustav Jung o de Victor Frank, coinciden en señalar que para conquistar, aunque sea un atisbo de salud mental, es imprescindible que nuestra vida tenga un motivo, un propósito, un sentido. La búsqueda de ese rumbo, su definición y reconocimiento son procesos que se reafirman o actualizan a lo largo de toda nuestra vida y nos conducen a ser cada vez más nosotros mismos. Gran parte de nuestro bienestar y salud dependen de lo que va ocurriéndonos en el camino de esa definición y de la manera en la que nos enfrentamos a los obstáculos hallados. Pro propongo desde hace muchos años pensar de la vida considerada como un todo podría comprenderse mejor si, al igual que el proceso de sacar fruto a una huerta, dividiéramos la tarea de nuestro desarrollo en tres etapas. Tres momentos de la vida que podríamos llamar Tiempo de preparar el terreno Tiempo de elegir la siembra, plantar y hacer crecer Lo sembrado Tiempo de cuidar lo realizado y de cosechar los frutos Simplificando, quizá demasiado Estos tercios podrían identificarse con el tiempo de la infancia y la adolescencia Con la juventud y la primera adultez Y con el momento de definitiva madurez respectivamente Número uno en las primeras etapas, la función predominante de la vida psíquica será acompañar el desarrollo de, del cuerpo y de la mente en su proceso de crecimiento. Eso implica primero decidir qué vale la pena el trabajo activo que conlleva una vida consciente y después asumir que es imprescindible desarrollar la necesaria firmeza y seguridad que requieren las relaciones profundas y auténticas con uno mismo y con el mundo. En la época de construcción de nuestra identidad, un concepto que el mismo Jung definía irónicamente como la suma de todas aquellas cosas que en realidad no nos definen, pero que mostramos continuamente para convencernos y convencer a los demás de que así somos. Durante la adolescencia, lo, lo que parece dar sentido a nuestra existencia es la tarea de reafirmar esa manera de ser que nos diferencia a la, a la vez, que nos mantiene unidos al mundo de, de lo social y compartido. Es por eso que el adolescente necesita explorar, descubrir y sentir que tiene la fuerza para cortar con lo anterior antes de nacer su propia vida. Número 2. En la segunda etapa, las preocupaciones fundamentales pasan por la conciencia plena de la muerte y la necesidad de realizarse como persona, aunque esto muchas veces significa alinearse con el sentido que viene marcado por las pautas sociales y culturales de cada país o familia. Cuando nos encontramos en la etapa adulta, el trabajo de alcanzar una, una auténtica libertad personal conduce, sin excepción, a un, tiempo de luchar interior y a un tiempo de lucha interior y sufrimiento que ayudarán a transformar la propia existencia, templando al individuo en su rumbo. Al final de esta etapa, aparecerá todavía un obstáculo con características comunales Se trata de la necesidad de enfrentarse con el propio ego, es decir, cuestionarse la imagen que uno tiene de sí mismo y las pautas recibidas a lo largo de, de su historia. La cultura de la calle define este momento con la famosa frase de crisis de los 40, que dicho sea de paso, con la prolongación de la vida comienza a correrse hacia adelante, transformándose en la crisis de los 50. Hombres y mujeres suelen aterrizar con razón en las preguntas que, que cuestionan todos y, y casi todo. ¿Tiene sentido seguir haciendo lo que hago? ¿Hago? ¿Vale la pena insistir en ese camino o debo cambiar? ¿Estoy satisfecho con la vida que tengo? ¿Qué está pasando con mi pareja? ¿Me gusta realmente mi trabajo? ¿Elegí yo libremente este camino? Como todas las crisis, esta tampoco significa un problema, sino un turbulento cambio de paradigmas, un tiempo rodeado de dudas, incertidumbres y temores, pero que apunta a ayudarnos a descubrir y, y asumir un sentido de vida más propio y comprometido ese que solamente puede encontrarse después de haber descubierto la paz interna, la certeza de estar trabajando en sincronía con nuestro proyecto y de, y de ver que sí estamos dispuestos a perseverar en esa dirección, aunque eso implique una cuota de dolor o tristeza. Es obvio, pero lo, lo señalo una vez más, cualquiera de esas certezas caen por su peso si se cuestiona desde el inicio del proyecto y al rumbo. Número 3. En la madurez, el principal desafío es la resolución del perturbador conflicto que provoca el darse cuenta de la transitoriedad de, la, de toda la existencia. Saber que de lo efímero de la vida y afrontarlo constituye casi siempre el comienzo de una actitud mucho más responsable y comprometida. Esta tercera etapa es positiva cuando se aprende a vivir jerarquizando la autosuperación y la trascendencia. Es en esta última época cuando descubrimos que aquella frase hecha sobre el sentido de la vida y que citamos alguna vez adquiere toda su grandeza. No son las cosas que hacemos las que le dan sentido a nuestra vida, sino que es el sentido que damos a nuestra vida lo que es capaz de significar o no las cosas que hacemos. El hombre tiene conciencia y capacidad de elección permanentemente, permanente. Por lo tanto, no solo es responsable de lo que hace, sino también del destino que tiene la suma de sus acciones. Desde el aquí y ahora, el ser humano tiene siempre una intencionalidad que lo conecta por la vía de, de su escala de valores con un rumbo, que es lo que llamamos el sentido de su vida. Toda una escuela terapéutica, la logoterapia, estudia la manera de que muchos hombres y mujeres pierden el rumbo. Al ignorar qué sentido tienen sus vidas, y trabaja para encontrar nuevas y creativas formas de ayudar a sus pacientes que lo redescubran. El creador de los primeros conceptos en esa dirección fue el increíble Víctor Frank, quien después de haber sido confinado en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, invitaba a todos a darse cuenta de las limitaciones humanas y de la dimensión trágica de la existencia. Pero para trascender estas limitaciones y encontrar sentido, incluso en la tragedia, Víctor Frank, propone usar esta como llave para abrir nuevas y profundas perspectivas en la persona quizá tú como yo y como muchas otras personas te veas tentado o tentada a escapar de esa responsabilidad por algunas vías de huida de, que la sociedad ofrece y sutilmente publicita la negación como resistencia a aceptar los hechos tal como son especialmente cuando son frustrantes o dolorosos para no tener que enfrentarse con la responsabilidad de intentar cambiarlos la falta de compromiso profundo de, con los hechos de la vida presente, típica solución de, de aquellos que renuncian a tener en sus manos su propio destino. Su argumento preferido es la idea distorsionada de que nada vale la pena porque todo es pasajero, perecedero, efímero. La parálisis del miedo de sentirse excluido por ser o pensar de manera diferente a la mayoría de las personas. La despersonalización de aquellos que se pierden entre todos y renuncian a su capacidad de ser libres, quejando, quedándose dependiendo de iniciativas ajenas. La culpa de no ser o no actuar como uno supone que debería serlo. El fanatismo de los intolerantes para quienes lo único que cuenta es su opinión y lo que y, y la que, los que están de acuerdo con ellos el agotador autorreproche de las personas que viven cargadas de prejuicios despreciativos sobre sí mismas. Poco importa cuál sea el rumbo que elijas, lo que en realidad marca la diferencia es que ese destino sea tan importante como para pensar por sí mismo justifica tu existencia. Está clara pues la responsabilidad de hoy, que hoy compartimos contigo, decidir cuáles serán las cosas, ideas o principios que a partir de aquí te acompañen siempre como una brújula, una herramienta tan trascendente, fiable y significativa como para saber que, aunque sea solo por esas cosas, tu vida tiene sentido. Ser tu mejor yo Durante la segunda mitad del, del año 2012, como sucedió en las últimas semanas del año 1999, miles de voces anunciaron y difundieron un supuesto fin del mundo, Determinando prolija y matemáticamente para el 21 de diciembre del 2012 Al día siguiente, 22 de diciembre Creyentes y escépticos, sabios e ignorantes, asustados y serenos Debieron aceptar por igual que la fecha fatídica había quedado definitivamente atrás Y pese a los pronósticos más agoreros El mundo no se había terminado Los que, aunque fuera tibiamente Se dejaron llevar por el chisme del la, de la hecatombe Tuvieron la que enfrentarse a una inevitable dualidad por un lado la alegría de que la profecía final no se hubiera cumplido y por otro la consecuencia de que pasadas las fiestas la entrada del año nuevo significaría volver a la lucha volver a todas las responsabilidades que impone ser un adulto en un mundo como el que habitamos la primera que aparece en, en todos es la del muchas veces tedioso y duro trabajo de ganarse la vida aunque se me ocurre ahora que vale la pena destacar lo, po lo poco acertada que es esa frase, ganarse la vida. Tres palabras que parecen indicar desde el principio de la vida hay que ganársela, desconociendo que la vida es nuestra y que nos pertenece, aunque sea por el mero hecho de ser cómplices del milagro de estar vivos. El mundo que continúa nos confronta también con un desafío más global y más difícil, la tarea de hacer mejor el mundo que habitamos. Más real porque depende decisivamente de nosotros y más difícil porque con toda seguridad implica enfrentarnos con todos los que, con herramientas a veces más poderosas que las nuestras, se empeñan en impedirlo. Dado que el mundo sigue, deberemos volver a dedicar tiempo y atención a aquellos que nos importan y a los que muchas veces, quizá demasiadas, dejamos de lado priorizando banalidades y sin, senti y sin sentidos por obedecer mandatos que ya ni recordamos quién sembró nuestras mentes. no nos señala que deberemos volver a ocuparnos quizá con más, magia más energía y compromiso en trabajar para llegar a ser la mejor persona que podamos llegados a este punto siempre aparecen las preguntas inevitables ¿cómo es la mejor persona que puedo ser? ¿cuál es el modelo a seguir? ¿qué debo de cambiar? y aún aceptando ese desafío como una obligación ¿cómo conseguiré ser esa persona supuestamente la mejor que puedo ser? La gran tentación es recurrir a nuestro yo interno idealizado, ese yo que nos han enseñado como correcto, como eficaz, como deseable, como sociable y que nos fue transmitido con garantía de un éxito previsible, aunque ese éxito sea el modelo de lo que nos enseñan y no el propio. Todos sabemos más o menos cómo, cómo deberíamos ser. Lo recordamos en las palabras cariñosas de nuestra madre, en los regaños más severos de nuestro padre, en la mirada crítica de nuestra maestra y en el abrazo de premio de nuestros seres queridos cada vez que acertamos al hacer aquello que todos querían que hiciésemos. En lo personal, yo sé que debería ser menos obsesivo, que debería trabajar menos, que debería dedicarle más tiempo a la actividad física, que debería hablar menos, que debería ser menos crédulo, que debería quedarme más tiempo en cada lugar, que no debería irritarme tanto la injusticia, que ya no debería correr algunos riesgos, lo sé, claro que lo sé. Pero también sé, cada día un poco más, que no soy como debería ser, que soy quien soy, más cerca o más lejos de lo que debería ser, pero soy quien soy, así como sé que tú eres quien eres, tú y yo, para bien y para mal, somos quien somos. No somos los que hubieran querido algunos, los que necesitaban otros, lo, los que esperaban muchos y lo que hubiéramos aplaudido a la mayoría. No somos por mucho que nos pese lo que fuimos en otro tiempo y como es lógico, no llegamos a ser por lo menos todavía lo que seremos en el futuro. Somos, repito, lo que somos, este yo al que voy a llamar el yo real, para diferenciarlo de aquel otro yo idealizado, está lleno de defectos y excesos que se hacen evidentes al compararlo con aquel y, y que naturalmente, de entrada, me conectan con mis propias demandas y abren la puerta de mis conocidos diálogos internos. ¿Por qué no ocuparme de ser como debería? ¿No es esa la manera de ser el mejor yo que puedo ser? ¿Por qué no esforzarme un poco? Puede que el esfuerzo no sea placentero, pero el fin justifica los medios. Si me ocupo durante un tiempo de cambiar lo que debería, debo cambiar, disfrutaré más tarde del placer de, haberlo, de haber conseguido mi objetivo. La respuesta es imposible porque el problema está en el mismo origen de las preguntas. La comparación entre el yo real y el, y el ideal generará siempre un déficit y una insatisfacción que, con, lo que soy, re, con lo que realmente soy. El primer escape de ese incómodo sentimiento será el de pedirme, imponerme y exigirme que el esfuerzo de transformarme en aquello que debería ser y no soy. Es un esfuerzo condenado al fracaso, claro, porque nadie puede dejar de ser quien es, y mucho menos ser auténticamente quien uno no es. Y sin embargo, muchas personas defienden la necesidad de una conducta como esta. Son aquellos que creen que el esfuerzo es lo único que da valor a los logros. Aquellos que durante miles de años han sostenido que debe, que debe impo imponer a otros y, sin y a sí mismos la ventaja de parecerse a los modelos prefijados de cómo es cómo está bien ser. Un camino que, de paso, premia a quienes viven nadando contra la corriente solo porque alguien les ha enseñado que es la única forma en la que vale la pena avanzar. Permanente, permanente frustración, insatisfacción con uno y menosprecio de la propia vida, autoexigencia permanente y desvalorización de cada pequeño logro. ¿Reconoces los síntomas? Usualmente se les llama baja de la autoestima, técnicamente. Egodistonía, psicológicamente. Esfuerzo neurótico de tratar de parecerme al que según me dijeron debía ser y si pretendía ser y yo... Esfuerzo neurótico de tratar de parecerme al que según me dijeron debía ser lo que yo pretendía ser querido. Esfuerzo neurótico de tratar de parecerme al que según me dijeron debía ser yo si pretendía ser querido. Lamentablemente el daño que produce en nosotros este desvío no termina aquí. Una de las consecuencias de esta búsqueda de una imposible el, el dejar de ser quien uno es consiste en el deterioro de la imagen que uno tiene de sí mismo, con lo cual la distancia que me separa de lo que debería ser se vuelve cada vez mayor, aumentando la exigencia, la insatisfacción, el esfuerzo y la frustración con lo cual el círculo vicioso se cierra. Un círculo vicioso en un callejón sin salida. ¿Cómo salir de él? El humorista argentino... Landru, al que siempre cito, nos, importa la solu nos aporta la solución con una frase más que genial. Cuando se dé cuenta de que está en un callejón sin salida, no se desespere, salga por donde entró. Deberíamos salir por es de ese circuito siniestro por donde entramos, es decir, por la construcción, aceptación y veneración de un yo ideal. ¿Qué pasaría si prescindiéramos de él? En primer lugar, desaparecería ese otro yo imaginario con el que compararme desaparecería la insatisfacción de no ser como. Terminaría con mi re recriminación y desprecio por lo que no soy y con ello el esfuerzo por tratar de ser diferente. Toda la frustración y el enfado tra se transformarán inmediatamente con la aceptación de lo que soy y el placer de aprender, no para parecerme a una imagen ideal, sino por el mero placer de saber y conocer más. La paradoja es siempre sorprendente. Al dejar de querer ser mejor, comienzo a ser mejor y mejor, y sin pretenderlo, termino y una vez, un, y una vez, ¿cómo? La paradoja es siempre sorprendente. Al dejar de querer ser mejor, comienzo a ser mejor y mejor, y sin pretenderlo, termino una y otra vez llegando más lejos del lugar al que quería llegar, sin haberme esforzado por hacerlo. Con el solo gesto de poner mi corazón al servicio de crecer, amar y aprender, entenderé que mi única referencia soy yo mismo y que el sentido de la comparación nunca es con, con el que fuera con los demás. Con el de fuera con los demás. Hace ya 10 años, cuando estaba a punto de publicar El Cuarto y suponía yo último libro de la serie Hojas de Ruta, una gran amiga escritora y cuentacuentos, Vivi García, me mandó un relato suyo que quizá, no por casualidad hablaba sobre ser feliz y que abre a modo de epígrafe el texto El Camino de la Felicidad. Con aquel maravilloso relato cierro hoy este capítulo. Una tarde, hace muchísimo tiempo, Dios convocó a una reunión. Estaba invitado a un ejemplar de cada especie. Una vez reunidos, los dejó en libertad para hablar sobre su propia experiencia de vida. Después de escuchar muchas quejas, Dios soltó para cada uno de ellos una sencilla pregunta. Si pudieras elegir qué te gustaría ser, la jirafa dijo que le gustaría ser un oso panda, el elefante pidió ser mosquito, el águila serpiente, la liebre quiso ser tortuga y la tortuga golondrina, el león rogó ser gato y la nutria cap capíbara, el caballo orquídea y la ballena solicitó permiso para ser zorzal. le llegó el turno al hombre quien incidentalmente venía a recorrer el mundo de la verdad. Venía de recorrer el mundo de la verdad. El hombre esclarecido hizo una pausa y luego dijo, Señor, yo quisiera ser feliz. Vivir mejor cada día. Desde el principio, hablar de lo cotidiano nos refiere a lo rutinario, a lo de siempre, a más y más de lo mismo. ¿Cómo se puede siquiera pensar en disfrutar algo así tan aburrido? que nos obliga a prestar atención y tiempo a lo que en general preferiríamos evitar. Y sin embargo la vida de todos transcurre sobre un, todo en esos momentos cotidianos y comunes de nuestra más o menos elegida existencia. La vida, solía, a mis solía decir a mis pacientes en la consulta, no es siempre ni la mayor parte del tiempo un arcoiris multicolor fos fosforescento, Fuera de algunos momentos gloriosos y deslumbrantes, nuestras horas no pintan de rojos carmín, azules eléctricos ni amarillos brillantes, sino de tonalidad de ocres, celestes pastel y rosas bastante pálidos. Hoy quiero que me permitas decirte, sin gritos ni fanfarrias, que en mi modesta opinión, esa ausencia de esplendor quizá no sea algo del todo malo. Tal vez todo el rechazo que sentíamos hacia lo cotidiano no sea más que un prejuicio. Una aprendida interpretación de la realidad, una nefasta y repetida postura, heredada de, de padres a hijos, apoyada en una gran contradicción que se transforma en una condena a perpetuidad. Estamos obligados u obligadas a hacer la mayor parte del tiempo lo que queremos y no nos gusta. Lo que no queremos y no nos gusta. A ver otra vez. Estamos obligados u, obliga, estamos obligados u obligadas a hacer la mayor parte del tiempo lo que no queremos y no nos gusta lo que supuestamente es lo que se debe a fin de tener derecho, recursos y permisos para hacer lo que queremos, lo que nos gusta verdaderamente, lo que podemos disfrutar. Este mandato funciona en parte como una cárcel y en parte como una zanahoria trampa que condiciona nuestra manera de vivir, acercándonos peligrosamente a la postura de aquel hombre que usaba durante todo el día un par de zapatos que le quedaban pequeños, lo que hacía por, lo hacía por propia imposición con el argumento de que en cuanto más grande fuera su incomodidad y su dolor, mayor sería el placer de quitárselos cada noche. Independientemente de la parte de verdad que nos obliga a reconocer que, en general, las cosas buenas no son gratis y que deberíamos, como adultos que somos, estar dispuestos a pagar el precio de algunas cosas, nada dice que trabajar para ello tenga que ser penoso o sacrificado. El desarrollo de esta nueva posición, la la de disfrutar lo cotidiano no es una decisión que se toma una sola vez ni algo que se hace un día y nos acompaña para siempre. Como lo cotidiano es de cada día, también el cambio de actitud es un desafío de cada día. Tenemos pues la palabra cada como regla mnemotécnica de que nos recuerde con sus letras uno por uno los pasos que podrían ayudarnos a avanzar hacia nuestro destino. El de conseguir y disfrutar lo cotidiano. Las palabras clave son creatividad, aprendizaje, diversión y aprovechamiento. Es evidente que hacer siempre las mismas cosas de la misma manera y en la misma, y, con y en la misma compañía o en la misma soledad es muy aburrido y agobiante. Y eso es así en todas las áreas en las que nos movemos, en casa, en el trabajo y hasta en la relación con la pareja. El deseo y la, y la decisión de buscar nuevas posibilidades para hacer las mismas actividades se puede hacer realidad si damos una vuelta creativa a eso que, por repetido, a veces nos cansa. Hacer lo que siempre hacemos de una nueva manera permitirá que fluya una renovada energía al servicio de nuestras acciones. ¿Por qué no transformar el acto de barrer la casa en una clase de salsa con la escoba? ¿Por qué no animarnos a forrar los estantes con papeles de colores, ya que debemos ordenar la ropa de los armarios? ¿Por qué no compartir con los niños la tarea de cocinar, de planchar o de pintar algunas cosas sencillas? El espacio de lo cotidiano es el entorno ideal para aprender a hacer mejor las cosas y también para dimensionar con profundidad el valor de las pequeñas tareas que a veces parecen intrascendentes. En lo cotidiano, lo que podría permitirnos renunciar a evaluar las cosas según sus resultados inmediatos o evidentes, mi madre, como todas las madres, decía siempre que el trabajo de la casa no luce porque uno termina de hacerlo y se debe volver a empezar. Cuando uno termina de hacerlo ya debe volverse, volver a empezar. Una de las posibilidades para disfrutar de lo que se hace en el día a día es anclarse al presente, estar en el aquí y ahora de cada momento, en lugar de navegar por todo lo que podríamos estar haciendo o todo lo que nos gustaría poder llevar a cabo. Siempre recuerdo el impacto que me produjo la primera película de la serie Karate Kid. En la trama, un joven estadounidense le pide a un anciano japonés que le enseñe karate. El anciano acepta entrenarlo y como primera cl clase le da unos paños de tela y dos frascos de cera para coches pidiéndole que, al muchacho que lave y encere una docena de vehículos estacionados afuera de la casa. Le explica el movimiento circular que debe hacerse en el proceso de encerar y pulir cada coche. Como el joven, Daniel creo que se llamaba, termina con la tarea y va a reclamar su clase, el maestro lo pone a pintar la, la cerca de la casa de arriba abajo y de y, de arriba abajo y de abajo arriba, el alumno está disgustado, cree que de, que de nada le servirá estar perdiendo el tiempo con esas tareas, él quiere aprender karate, cuando se decide a reclamarle al viejo que cumpla su promesa, el maestro le enseña cómo esos movimientos son exactamente las primeras herramientas en el camino de mejorar, de, del mejor karate. Es muy probable que si conseguimos ponernos en un estado receptivo, Podemos obtener más de un beneficio de la práctica de las cosas que hacemos casi automáticamente cada día. Como es obvio, sean cuales sean nuestras capacidades actuales, siempre se puede hacer algo mejor, más rápido y de una forma más bella. Las personas más exitosas son las que viven sus vidas con un continuo aprendizaje. ¿Por qué no ocuparnos de ser los mejores expertos de alguna de esas tareas cotidianas? Por lo menos, por lo menos el mejor del barrio, de la empresa o de la casa. De paso, nadie hace la tortilla de huevos con poros como yo. Lo diverso es lo diferente, algo que incluye la propia actitud. Decía el filósofo William James. Si cuando estoy alegre río y cuando estoy triste lloro, no sería mala idea reírme cuando estoy triste y, de, y que la risa me traerá, me, tra, me traerá la alegría. Si cuando estoy alegre río y cuando estoy triste lloro, no sería mala idea reírme cuando estoy triste, ya que la risa me traerá la alegría. Vivir fluyendo es natural para los, que, para los niños, los adultos hemos olvidado el placer del juego reemplazándolo por el tibio placer de la satisfacción de hacer algo bien, pero si nos animamos a jugar podremos reírnos del pastel que se quemó, de la camisa blanca que quedó azul a lavarla, del jardín que se llena de hojas justo cuando terminamos de barrer. Mi nieto de dos años es en su a su temprana edad un apasionado de la cocina y está encargado y está encantado con el regalo que le ha hecho su abuela, a petición suya, un gorro de cocinero. Qué bueno sería divertirme disfrazándome de cocinero para cocinar o de criado para limpiar la casa, especialmente si tengo a alguien con quien compartir el juego. Después de haber hecho las mismas cosas de todas las formas posibles, después de haber aprendido e incorporado la mejor manera de conseguir los mejores resultados en, meno en menos tiempo, Después de aún haber aprendido a burlarnos de nosotros mismos y de reírnos frente al espejo, podemos comenzar a pensar en aprovechar ese tiempo para algunas otras cosas. Leer en los largos viajes de la, para, por la ciudad de ida y vuelta del trabajo, escuchar la música que solo a nosotros nos gusta mientras ponemos orden en la casa, hablar por teléfono con los amigos sin prisas mientras cocinamos. Y por qué no utilizar esas tareas, tareas nimias como símbolos disparadores, ...de una mayor conciencia... De, ...de frente al espejo... ...podemos comenzar... ...a pensar en aprovechar ese tiempo... ...para algunas otras cosas... ...leer los largos viajes por la ciudad de ida... ...y vuelta del trabajo... ...escuchar la música que solo a nosotros nos gusta... ...mientras ponemos orden en la casa... ...y hablar por teléfono con los amigos... ...sin prisas mientras cocinamos... ...y por qué no... Utilizar esas tareas nimias como símbolos disparadores de una mayor conciencia de nosotros mismos. Un paciente me contaba que su mejor momento para meditar era el, el tiempo en que se pasaba en la lavandería, viendo girar su ropa en la máquina. Otro se preguntaba mientras barría su casa qué cosas en su interior estaba limpiando junto con la mugre. Vivir cada momento fluyendo en cada movimiento nos, nos permite reconocernos como parte del todo que nos rodea. Hacer lo que creemos que debemos hacer tiene su que ser entendido como una elección para poder disfrutarlo. ¿Pero lo es? Contesto, siempre lo es. Comprometernos con nuestras decisiones es el primer paso para armonizarnos con la realidad. Solo así el entorno comienza a acomodarse a nuestros deseos. Imagínate que cada día te ocupas de avanzar en alguno de estos cuatro pasos, que cada día exploras una nueva forma de hacer lo mismo, que consigues aprender algo, que aprovechas algunos minutos de, la, de tu rutina para conseguir otras cosas en simultáneo, que logras divertirte un poco haciendo lo habitual, aunque sea un poco, digamos, apenas un 1%. No es mucho, ¿verdad? Pero si te ocupas de ello, los resultados serán maravillosos. Al cabo de un año estarás disfrutando lo cotidiano con casi un 400% más. Habrás aprendido a vivir cuatro veces mejor que un año, que un año antes. La, la inversión vale la pena, ¿no crees? felicidad posible hay muchas personas con vidas aparentemente llenas de éxito pero que son infelices por tener que vivir de un modo muy distinto al que les hubiera gustado estas son las frustraciones que terminan sepultadas debajo de una profunda tristeza o escondidas en una adicción al trabajo disimuladas en una pose cínica o enmascaradas en vidas aparentemente alegres o glamorosas pero a la hora del balance interno nada satisfactorias hay momentos en la vida que parecen empujarnos a ese balance de lo realizado y de la forma en que lo hicimos. La compra de una casa, el nacimiento de un hijo, una oferta importante de trabajo, cumplir 40 o 50 años, una amenaza de divorcio, la jubilación, la noticia de una enfermedad grave, sea nuestra o de algún ser querido y hasta algunas buenas noticias como la boda del menor de nuestros hijos o el nacimiento de un nieto. Como es esperable y previsible, nuestra actitud crítica traerá, tratará de juzgarnos una mala, pasada, tratará de una mala pasada. Casi siempre llegamos a la conclusión de que podríamos haberlo hecho mejor, con menos dolor o en menos tiempo y nos entristecemos de ese previsible descubrimiento. Como dice Simón de Beauvoir en La Fuerza de las Cosas, al revisar mi historia que encuentro siempre, más acá o más allá, de algo que nunca me ha, se ha cumplido. Al revisar mi historia me encuentro siempre más allá o más... Al revisar mi historia me encuentro siempre más acá o más allá de algo que nunca se ha cumplido. Lo difícil de ser capaces de no quedarnos anclados en el sabor amargo de lo que pudo ser y no fue, animarnos a traspasar la tristeza de los fracasos y las limitaciones hasta conseguir aprender de los propios errores. A este aprendizaje solo se llega si somos capaces de abordar esa conciencia con ilusión y deseo de crecer, sin, sin ignorar a ciertos pasados y sin despreciar los empeños que, aunque no resultaron del todo exitosos, valieron la pena. La reflexión sobre la propia vida, aunque tediosa y angustiante, es lo único que nos permitirá una visión más trascendente, profunda y, y sosegada de las cosas, condición que, nos, que no Condición para no perder el rumbo y para impedir que la las preocupaciones cotidianas o la carrera contra el tiempo nos desvíen la atención de lo realmente valioso. Para no hacer que lo urgente postergue lo importante. Quiero compartir contigo el recuerdo de un viaje imaginario que hice a ojos cerrados de la mano de mi terapeuta hace muchos años. Había llegado a mi sesión a la hora convenida y traía conmigo la angustia de una decisión que me costaba demasiado tomar. No era, una, no era un gran problema, pero yo me sentía paralizado por una mezcla de incertidumbre, miedo y tristeza injustificadas que, como en otras ocasiones, venía de la mano del desasosiego. Todo mi mundo parecía acompañar mi estado de ánimo. ¿Qué hacer? ¿Con qué criterio? ¿Cómo saber si iba a tomar el camino correcto? ¿Podría regresar si me equivocaba? Al utilizar la palabra camino como disparador, mi terapeuta me propuso pensar en mi vida como si fuera exactamente eso, un camino. Como otras veces, me pidió que cerrara los ojos y que me viera a mí mismo en un cruce de caminos, que me imaginara que era un viajero que debía decidir qué destino tomar sin más datos de los, que, los, que la situación le mostrara. Conocedor de que mi única forma de sacar partido de un ejercicio es comprometiéndose sinceramente con la tarea, me zambullí en el juego y me vi allí allí de pie frente a media docena de caminos que se abrían en abanico y sin tener idea de cuál sería el más adecuado para mí cuando compartí mis pensamientos en voz alta con mi terapeuta me quejé de que una vez más no había nadie allí quien pedirle un consejo posiblemente como velado reclamo a mi terapeuta por no ayudarme a decidir con la decisión sobre mis hombros me di cuenta que en principio podía elegir entre dos opciones podía tomar cualquier camino al azar y recorrerlo hasta el final alegrándome de, de mi buena suerte si resultaba ser un buen camino o en caso contrario lamentándome por haber malgastado una parte de mi vida o podía también aunque sea era más trabajoso tratar de descubrir antes de empezar cuál sería el mejor camino para mí planteado de esa manera supe de inmediato que no querría confiar mi futuro al azar me senté en una roca y miré los senderos, buscando señales de lo que podría encontrar al recorrerlos. Me llamó la atención uno de uno que se abría a mi, a mi, a mi izquierda. Era una invitación a lo gozoso. A lo, a lo lejos se escuchaban risas, exclamaciones de placer. Las numerosas huellas en la, en la tierra suave indicaban que muchos de los caminantes que habían pasado por allí lo habían elegido rápidamente. El aroma de las flores y los colores del cielo parecían augurar todo el gozo que se pudiera imaginar. El camino que se abría poco a mi derecha no era tan ostentoso, pero parecía el más holgado y prometedor. Adi adiviné que si lo tomaba, tendría por lo menos por un tiempo acceso a todo lo que, me que se puede comprar con dinero. Era de lo más tentador, pero el primero también me daba esa posibilidad justo entonces noté que había en el cruce un único cartel tenía la forma de flecha y señalaba un tercer sendero decía simplemente éxito supe que si optaba por, por él podría tener acceso al reconocimiento la gloria y el aplauso un camino bastante más a mi derecha se escondía rápidamente detrás de una colina más allá aparecía y desaparecía entre, las, entre la espesura planteaba muchísimas dudas aunque eso no era motivo para descartarlo era mezcla de curiosidad y temor, me, y, y temor me esa mezcla de curiosidad y temor me resultaba familiar. En el diván del consultorio sentía que el, que el tiempo pasaba y que yo no acababa de decidirme. Como su sucede en la vida real, por un momento pensé que debía darme prisa, e inmediatamente vi en mi ensueño una opción que se abría a mis pies. Era el camino de los que deciden por urgencia y no por convicción. Así que lo descarté. Entonces recordé que había contado por lo menos seis itinerarios cuando llegué al cruce. ¿Dónde estaba el último? Nacía casi casi a mis espaldas y era un sendero que a los pocos metros trepaba por una pequeña ladera y que misteriosamente parecía hacerse más llana al avanzar hacia arriba. Este último sendero no ofrecía muchas pistas de a dónde conducía y sin embargo algo de él me atraía más que los, de, que los otros. A petición de mi terapeuta imaginé con todas, toda suerte que, de detalles que empe, empezaba a recorrerlo. A poco tiempo de caminar descubrí que el recorrido era tan maravilloso como sorprendente. Prismas de colores, flores extrañas y animales que nunca había vi, visto aparecían ante mis ojos. Sin querer me encontré pensando que a mi abuelo, el que me contaba cuentos cuando era pequeño, le hubiera encantado conocer un lugar así. No había llegado a... No había terminado de decirlo cuando cuando, lo, cuando me lo encontré. Estaba allí, sentado en, un, en su taburete de madera, fumando uno de esos cigarrillos que él mismo liaba. Entonces me di cuenta. Ese camino, el que había elegido, era el, el camino de los sueños. Miré a mi abuelo y él, y él me dijo adiós con la mano, alentándome a seguir en mi búsqueda. De allí me adelanté la cuesta hacia otra vez más empinada pero mis pies parecían ágiles y mi paso cada vez más seguro. La fuerza de mis sueños empujaba mi marcha y las, las vistas desde lo alto eran cada vez más hermosas. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de mi terapeuta que sonreía satisfecha. La vida es el recorrido del camino de que cada uno elige, me dijo. A veces acompañados y otras en soledad, vamos descubriendo lo que nos espera o confirmando lo que habíamos previsto. Superando los obstáculos, redoblando el esfuerzo en las subidas y a veces padeciendo la tristeza de imprevistas caídas. Un viaje de ida que nadie sabe cuándo termina y dónde. Por eso vivir no es llegar sino seguir. Vivir es avanzar con alegría, aprender, ayudar a quienes se rezagan y quizá dejar algunas señales de nuestro aprendizaje para los que lleguen después. Jacques Lacan decía obligándonos a pensar en sus palabras que sospecho elegía siempre meticulosamente. El camino de la satisfacción de todo sujeto siempre transita entre murallas de imposibles. La felicidad de sentirse satisfecho con el camino elegido y con la forma en la que fuimos capaces de recorrerlo, a pesar de todas nuestras limitaciones y todos los resultados que se pueden medir y mostrar, y a pesar también de la aprobación unánime o selectiva de los que nos rodean. Construir el mañana. A mediados de 2002, la productora de televisión australiana Rhonda Byrne se dedicó a escribir el guión de una película muy particular que se llamaría finalmente El secreto, particular por la estructura de la trama, filmada como si fuera un documental de divulgación científica, particular por sus protagonistas, una decena de personas que dan testimonio de cómo El secreto ha cambiado sus vidas y otros tantos maestros que explican el beneficio de su conocimiento y particular especialmente por la forma de su lanzamiento, nada convencional. Durante más de un año, la película, que no se estrenó hasta mucho después, fue pasando de mano en mano como si fuera información que parecía reservada para algunos elegidos. Recuerdo haber recibido en un año de mano de lectores, pacientes o amigos por lo menos 15 copias en DVD, siempre entregadas en silencio, por separado, con un gesto enigmático, y unas pocas palabras cómplices como, quiero que veas esto. Ese efecto multiplicador y misterioso, sumando a la aparición de comentarios por el estilo en blogs, aparentemente aficionados, mensajes intrigantes en las redes sociales y comentarios difusos de boca en boca, nos remiten a un diseño publicitario llamado marketing viral, que es el ambiente de los publicistas, define una campaña de mensajes, mediáticos o no, sostenidos en el tiempo, pero, que, pero nunca directos, Destinados a imponer no en inmediato un producto o una marca Este tipo de publicidad encubierta se basa en la certeza De que la gente pasará en, en, a sus contactos con contenidos divertidos o interesantes Sobre todo si son gratuitos tanto para quienes lo pasa como para quien lo recibe El contenido no solo es, era interesante sino además muy tentador Se trataba de conocer y aprovecharse de, la, de una supuesta ley, ley universal infalible e inflexible la ley de la atracción que viene a satisfacer nuestra más soñada pretensión infantil. La ley de la atracción señala que si deseas algo con fuerza, el universo te escucha y te lo hace llegar. Una idea que resume en la frase de Esther y Jerry Hicks, los dos afortunados que reci re recibieron el legado secreto de unos maestros espirituales que se manifestaron solo con ellos para dejarles esta enseñanza fun fundacional. Pide y se te dará. La idea no es original, se encuentran rastros de esa creencia en el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo y por supuesto en los libros herméticos, Cabalión de, de Hermes Trismegisto. De Hermes Trismegisto. La idea no es original, se encuentran rastros de esa creencia en el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo y por supuesto en los libros herméticos, Cabalión de Hermes Trismegisto aunque a diferencia de estos se ha perdido la noción de un dios generador, del don o del beneficio y se ha desplazado ese poder al de conceder deseos al universo. Las elaboraciones modernas de este concepto habían aparecido en los escritos de Wallace de load Wetles, en la ciencia de hacerse rico, las ideas del control mental de José Silva en el método Silva o en los libros de Luis L. High, Especialmente en Usted puede sanar su vida La ley de, de la atracción funciona de manera similar a la famosa lámpara de Aladino Sin ni siquiera tomarse el trabajo de frotar la lámpara Bastará con concentrarse en los cuatro pasos enunciados en la revelación descrita de Número uno, saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo Número dos, enfocar el pensamiento de, de uno sobre el objeto deseado Número 3. Sentir o comportarse como si el objeto deseado ya estuviera con uno. Número 4. Estar abierto para recibirlo. Quizá yo sea un escéptico, quizá mi formación académica como médico me impide creer que lo que no se puede medir ni demostrar, quizá mi experiencia como psiquiatra clínico me ha condicionado para rechazar todo aquello que se ha presentado como parte del pensamiento mágico. Pero lo cierto es que esta pequeña astilla de verdad que pudiera haber en este planteamiento nos alcanza a justificar... No alcanza a justificar la importancia que se le da hoy en día a estas ideas en el área de la psicología del bienestar, ni mucho menos a la pretensión de plantearla como una ley que se incumple sin excepciones. Claro que el pensamiento positivo nos coloca en la mejor predisposición para una conducta congruente con la ficción, acción efectiva. Claro que el pensamiento positivo nos coloca en la mejor predisposición para una conducta congruente con la acción efectiva. Por supuesto que la elaboración de un proyecto, la posibilidad de verse consiguiendo lo deseado, moviliza en nuestro interior la energía para concretar ese logro. No hay duda de que un deseo claro y entusiasma de lo que se desea es una herramienta importante para hacer realidad un sueño, pero de ahí a sentarse a esperar que mi deseo atraiga hacia mí lo que anhelo me parece demasiado. Propongo desde aquí una nueva la ley que reemplace la ley de la atracción y propongo llamarla la ley de la proacción. Sería la suma de una mirada optimista del futuro, una actitud proactiva respecto a un desafío, una gran capacidad de proyectar una visión, un importante conocimiento de mis recursos internos, una disciplina férrea y capaz de hacerme perseverar en el camino adecuado, una actitud resiliente que me permita sobrellevar las dificultades saliendo más fortalecido de cada obstáculo. Esta combinación de hechos no puede materializarse en un objeto aparecido de la nada ni en la situación que mágicamente se convierte en realidad, pero puede generar en nuestro presente el mejor de los escenarios para que nuestro accionar de hoy, es decir, nuestro trabajo activo, sobre el aquí y el ahora, reconstruya la mejor de las mañanas. Recuerdo un cuento... Esta es la historia de un carpintero especializado en la construcción de casas. Desde hace un tiempo trabaja para un empresario que le proporciona los paneles premoldeados. Él los ensambla, remacha las juntas, levanta la casa y corrige y pule cada detalle. Un día el carpintero decide que ya ha trabajado lo suficiente y que es hora de dejar su tarea. Así que va a hablar con el empresario y le cuenta que ya se va a jubilar. Como aún le queda una cosa por terminar, le advierte que este será su último trabajo. Qué lástima, dice el empresario, usted es un buen empleado. ¿No quiere quedarse con nosotros trabajando unos años más? No, no, la verdad es que estoy cansado de esta tarea. Demasiado trabajo, mucha responsabilidad, quiero descansar. Usted es el mejor en su oficio y su ausencia será dolorosa, pero respeto su decisión, le contesta el empresario apenado. Al cabo de unas semanas, el carpintero termina de hacer la supuesta última casa y va a despedirse del empresario. El hombre parece estar esperándolo. Mire, le dice, ha habido un encargo de última hora, tendría que construir una casa más. Hágalo como un favor especial hacia mí y es para alguien muy importante. No es necesario que esté pendiente de los detalles de otras casas. Ocupes exclusivamente de hacer esta y tomes el tiempo que sea necesario. Por favor, préstele especial atención a este último trabajo. El carpintero, fastidiado por este pedido, se da cuenta que no puede negarse y acepta hacerse cargo de la construcción. Al día siguiente, frente a los paneles, decide que ya no ha podido eludir el encargo. Por primera vez levantará la casa lo más rápido posible. Ya no tiene nada que defender y va a dejar el trabajo. Ya no tiene que buscar la valoración de los demás, ya no peligra el prestigio ni su dinero. ...y está decidido, lo único que quiere es descansar... ...y quiere hacerlo cuanto antes... ...así que junta los dos primeros paneles... ...y los une con, sin muchas ganas... ...cuando va a buscar los materiales para el ensamblaje, ...por primera vez pide los de baja calidad... ...para ahorrar en los costos... ...con las prisas no hace caso de los pequeños detalles... ...ni cuida los ajustes... ...y eso que hasta ahora eran casi una obsesión para él... ...finalmente termina la casa... ...nadie lo nota... ...pero él sabe que comparado con el resto de su producción... Es un trabajo muy pobre y descuidado. Sin perder un instante va a ver al empresario para decirle que la casa ya está lista. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿La terminó? Sí, sí, ya terminé. Bueno, tome. Aquí está la cerradura. Colóquela, por favor. Cierre bien y tráigame la llave. Entregaré la casa hoy mismo. Cuando el carpintero va a colocar la cerradura, la puerta principal está fuera de, de encuadra. En otro momento hubiera cambiado la puerta entera para que todo quedara perfecto. Pero ahora no. Con un poco de lija y mucho oficio, rebaja la puerta lo necesario para que cierre bien. Coloca la cerradura, cierra con llave y regresa a la oficina del empresario. El carpintero entrega la llave sabiendo que es su última acción como empleado. El empresario toma la llave, por un momento la mira en silencio, luego sonríe y le dice al carpintero mientras alza la mano hacia él. Esta casa que acaba de terminar es nuestro regalo para usted. Un pequeño reconocimiento a una marav maravillosa labor, que la disfrute. Puede ser que no nos demos cuenta, pero la, la vida que construimos todos los días es la casa donde viviremos y estoy seguro que solo con pedírselo al universo no es suficiente.